0: por favor compártanlo Diálogos de Artes Marciales el podcast
1: Amigos aquí estamos nuevamente más en un episodio más de Diálogos de Artes Marciales mi amigo Francisco García y un servidor Roberto Arriaga le damos la más cordial bienvenida a una gran amiga gran exponente y gran competidora de Lama a la maestra Claudia Gómez Gutiérrez perdón. ¿Cómo están? Adelante
2: Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos <risa> Un gusto estar con ustedes y muchas gracias por tomarme en cuenta Gracias por esta cordial invitación para ser parte de
0: Muchísima, Muchísimas gracias Claudia por, por aceptarnos la invitación y por, por ser parte de, de Diálogos de Artes Marciales un proyecto que traemos Roberto Arriaga y, y Francisco García eh, platícanos un poquito, hay mucha gente que te va a conocer, hay otra gente que no te va a conocer. ¿Quién es Claudia Gómez Gutiérrez?
2: Claudia Gómez Gutiérrez es eh, es una persona pues creativa, con muchas ganas de, de salir adelante, una persona que la verdad siempre se ha enfocado en el arte marcial. Que tiene muchas ganas de, de dar a conocer y dejar huella En Lima Lama y sobre todo en sus en sus alumnos eh, Una persona soñadora, más que nada no Con, con muchas ganas de,
1: de aprender y seguir creciendo Muy bien, oye Claudia Platícanos un poquito de, de tus inicios Cómo inicias en las artes marciales Qué es lo que, lo que que lo que te... Te, te provoca decir, ¿sabes qué? Pues voy a entrenar karate.
2: Fíjate que desde la edad de 5 o 6 años, me gustaban muchísimo las películas de arte marcial.
1: Y las miraba
2: y siempre trataba de imitar los movimientos y los gritillos que, que se avientan ¿no? los, los, los actores. Pero no se me había dado la oportunidad por cuestiones que nos quedaba muy lejos, que no había quien me llevara a entrenar, pero yo era mucha mi insistencia a, a mis hermanos a mi mamá, quiero entrenar, quiero entrenar, quiero entrenar hasta la edad de 11 años eh, mi hermano yo creo se cansó de tanta insistencia y me dijo Ay, te voy a llevar para que veas una clase y si te gusta te te, te, te inscribo de una vez no, pues entramos al lugar y pues yo fascinada eh, yo era algo que traía mucho la inquietud, eh, llegamos, entramos, miré como 20 minutos de la clase y digo, sí, sí quiero quedarme aquí, pero pues, por así que eh, eh, fue, el gusto desde, desde más pequeña, tenía ese gusto, y a la edad de 11 años fue que, que se me dio la oportunidad de, de tomar este camino del arte,
1: porque okay. eso fue allí en el boulevard sí, fundadores en ¿no? el boulevard fundadores eh,
2: realmente yo no cuando, cuando empecé a entrenar ni siquiera la verdad sabía que había diferentes sistemas, ni siquiera diferentes estilos, yo siempre le decía a mi hermano, es que yo quiero ir ahí a donde usen el uniforme blanco siempre, ah, okay. entonces ahí en fundadores, no sé si ustedes recuerdan que había un karate don. Claro. y sí, enfrente, claro. casi como a media cuadrita había un, 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 una escuela de Lima Lama entonces, yo le dije, cuando entramos a la escuela de Lima Lama, yo le dije, pero es que llévame allá, allá enfrente. Y me dice, no, te vas a quedar aquí. Y me dice, ¿te guste o no te vas a quedar aquí? Y yo como que no muy convencida, y como me dio la opción de que o te quedas aquí o, o no es nada. O sea, ¿te ¿eliges esto o nada? Ah, bueno, pues me quedo aquí. Y ya como a los dos, tres meses le empecé a agarrar el gusto a Lima Lama y ya después dije qué bueno que me quedé en Lima Lama karate la verdad me gusta mucho admiro mucho ese arte marcial pero me sentí muy cómoda con este arte marcial que ahora practico entonces así fue como, como yo inicié en el arte más que nada era una inquietud que tenía mucho tiempo y hasta los 11 años mi hermano fue que, que me dijo ahora sí, este ya tengo la posibilidad de poderte inscribir, vamos y pues así fue como inicio en el arte.
0: Perfecto, perfecto. Una, una de las cosas que, que es obvio, eres mujer. Eh, ¿Qué tan difícil fue? ¿Había más niñas en tu escuela? Estamos hablando, no sé, unos 10, 15 años atrás. Eh, ¿Había muchas niñas en tu escuela o eras, o, o había muy pocas? La verdad es que había muy pocas. Eh,
2: por la situación que se me presentó yo hubo un tiempo que estuve yendo a la clase de adultos a pesar de que era una niña de este, 11, 12 años pero me tocaba entrenar en una clase que era de 7 a 9 en la noche entonces realmente eran dos señoras y todos los demás hombres y nada más yo, así que pues la verdad que me trataban muy bien, me consentían mucho porque era la más pequeña de la clase pero sí eran muy pocas las mujeres, yo creo que de todo el alumnado que tenía el maestro yo
0: considero que un 25% éramos mujeres ok, okay. Que
2: vaya, con el tiempo eso ha ido cambiando
0: Ándale, por eso, por eso era mi pregunta no porque creo que ahorita creo que ahorita hay, hay más mujeres practicando ya sea por defensa personal por ejercicio por cualquier cual, cualquier otro otro motivo hay más hay sí. más mujeres practicando
2: y fíjate que, que yo lo he notado bastante porque el, el del 100% del alumnado que tengo yo creo que ni me lo van a creer pero el 70% somos mujeres somos más mujeres que hombres este, incluso hay algunas clases que de repente digo, nada más un niño y somos puras mujeres pero también tiene mucho que ver eh, que como una mujer es la que está al frente de, de, del grupo quizá también tiene mucho que ver eso, las niñas se sienten como más identificadas también, los padres de familia como con, con cierta se identifican pues y por eso busca a veces me dicen es que iba buscando un lugar pero quería que la instructora fuera mujer por eso llegué acá con ustedes, pero sí ha ido cambiando poco a poco de hecho, este, una de las cosas que, que en, en el estudio hacíamos es promover los, de, los talleres de defensa personal para mujeres ahora que Sucedió todo esto de, de los asesinatos que había y la situación tan peligrosa que estaba en el país. Empezamos a promover varios grupos, varios talleres y tuvimos muy buena convocatoria en ellos.
0: Sí, pero sí, sabes que sí le sí le he hecho, yo creo, el, el, el o oh, le acertamos el hecho de que tú seas mujer y le des esa confianza, ¿no? Aunque en la vida real el, el hombre o el niño es más apegado a la mamá. Eh, en, en ese tipo de, de situaciones, en la del karate sí sí creo que la niña se deja ir más por la, la instructora que es mujer no
2: sí, yo creo que sí tiene mucho que ver incluso también es como un arma de dos filos, porque hay, por ejemplo yo adultos casi no tengo y los pocos adultos que tengo eh, por ejemplo cuando van a pedir información si es un hombre entre 30 para adelante, Ajá. me ha tocado que pero es que quiero enseñar y no, no tiene un hombre, un instructor okay. pues ahora sí, el mercado del arte marcial es totalmente diferente de acuerdo a la persona que lidera el grupo,
1: claro. es
2: ahora sí como que el grupito de alumnos que se van formando
1: bueno es que, perdón que los interrumpa pero yo creo que de hecho es más es 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 la costumbre de ver más a un hombre enseñando karate ¿no? Sí. A mujer o sea, en, en, en todos los sistemas se identifica más el hombre que el mujer ¿verdad? Entonces, también uno a lo mejor, como como hombre, no tiene la humildad de decir, Ay, ¿a poco me va a enseñar ella?
2: Así, Afortunadamente, este, yo tengo a mi maestra ahí siempre <ríe> y yo casi nunca doy la información, él es el que se encarga de dar la información, pero cuando llega algún hombre así como en calidad mmm, machista. Eh, me ha tocado algunas dos o tres ocasiones que el maestro dice: Bueno, este, si, si tienes duda de la capacidad o del entrenamiento, pásale, que te explica una técnica. Y como que se quedan como que con la intriga y después regresan, toman su, su clase y como que les cambia la, la mentalidad un poco.
0: Oye, el, el maestro Javier te pone a pruebas todos los días o qué?
2: Pues no todos los días, pero a veces sí ha tocado la ocasión de que cuando van algún, no digo que siempre, ¿eh? claro que no, hay, hay, hay hombres que al contrario dicen oh, qué que sea una mujer o el instructor eh, aprender de una manera diferente pues pero hay, hay ocasiones que sí llegan así como ya que miran que es mujer así como que se, se ponen un poquito machistas y es cuando él dice eh, a veces se mete a la clase a ver alto, la profesora les va a dar una, una exhibición de unas técnicas y me pone con Omar, que es el más avanzado, y ya me dice, pues, unas técnicas, y pues ya que miran que, que si hay contacto fuerte hacia, hacia Omar, pues que es el en ese momento el que me está tirando las técnicas, como que si, si se van con otra impresión.
0: Claro, y como dice Roberto, ¿no? La mentalidad ha ido cambiando un poco, y este porque es difícil, yo no, yo no me siento tanto ya como el machismo, pero es más el ego y, y más, hasta cierto punto, a veces la vergüenza es que una mujer me vaya a enseñar algo, ¿no?
2: Pero no quería, no debería porque, pues ahora sí como dicen, ¿no? Zapatero a tu zapato. Entonces, si es una mujer que ha estado involucrada en el arte por mucho tiempo, es normal, por ejemplo, eh, suele suceder, ¿no? Hay, hay cosas que a los hombres eh, se les da más, por ejemplo, eso de, de las estéticas, ¿no? ¿Cómo yo voy a ponerme con la mentalidad de que, ay, como un hombre me lo va a hacer? Quizá, a veces, eh, son habilidades que que se les van dando a las personas, entonces, por ejemplo, si yo ya me metí de lleno al arte y ellos no están en el medio, pues siempre pueden aprender de uno aunque sea mujer, no hay ningún problema.
1: Bueno, eso es lo que considero. Pues sí, definitivamente tienes toda la razón, ¿no? nada más que así como dices también el ego de nosotros como hombres puede, o sea, en el momento en que te ven dando clases, ya cambia totalmente la perspectiva, ¿no? y ya dice así como que, ¡sí! a lo mejor no puede ser el ego, a lo mejor puede ser vergüenza también también puede ser pena, muy cierto, ¿Va? totalmente entonces, entonces, sí, y y, y, y temo a que, hasta que me vayas a pegar <risa> entonces, pues sí tiene mucho que ver eso ya, uh -huh. yo creo que Javier, ya entra ahí de, de, de intermediario uh -huh. y es el que el que acomoda las cosas, ¿no? Para que todo se vea
2: Sí, lo que yo pienso ahorita es que, ahora sí que independientemente sea masculino o femenino, si nos gusta algo, o sea, no, no, no tiene nada que ver con el género. Totalmente de acuerdo. Eh, o sea, mientras tengas el gusto y la pasión por esa labor que haces, lo vas a hacer este, de una manera correcta, o sea, entonces no, muchas veces es también la pena como que dice, ay si no me sale, y yo soy hombre y estoy fuerte, y ¿cómo, cómo me voy a ver, no, pero sí pues es más que nada, nada más, tener la mente abierta, para poder aprender. Oye, es que había, y platícanos un poco, de, de,
1: de, tu caminar, hacia tu cinta negra, cómo fue,
2: en, 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 todo el proyecto de, de blanca negra la verdad fue yo no disfruté mucho eh, en ese momento pues hace unos años había más torneos que ahorita en la actualidad, no por lo aquí en Tijuana había un torneo al, al, al mes uno al mes, uno al mes solía competir bastante y, y, y honestamente yo se me fue rápido el, 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 el camino de, de blanca negras negra yo era de las personas que a pesar de que me gustaba mucho y traía mucho la inquietud de, de entrenar arte marcial, era de las típicas personas, ¿no? que nomás llega a centenera y se sale, yo nomás llego a centenera y me voy, yo no quiero más, ya con eso ya voy a saber suficiente, este, pero llegó el momento en que me empezó a gustar tanto que ya las clases de 7 a 9 las empecé a tomar, me acuerdo que el maestro tenía una clase de 5 a seis y medio, hacía una pausa la otra clase empezaba de 7 a 9 entonces tomaba las dos clases eh, cada martes jueves y sábado, entonces prácticamente en, en cinco años yo llegué de blanca a cinta negra eh, cuando llegué a la cinta negra yo me acuerdo que nunca se me va a olvidar eso y yo decía bueno ya hice mi examen para la próxima clase me voy a salir ya que claro, ya hice lo que quería ¿no? y me acuerdo que me dijo el maestro en ese tiempo yo tenía otro maestro que, que ahorita pues ya, ya falleció más adelantito pues vamos a platicar creo que respecto de ese, ese tema no entonces me acuerdo que me dijo dame la oportunidad de, entrenar, de, de entrenarte un mes más y después de ese mes tú decides si te sales o no ah bueno me acuerdo que no sé pues estaba todavía muy joven mi cinta negra la hice a los, creo que 17 años, 16, 17 años, entonces cuando llegué yo pensaba que ya, ya tengo mi cinta negra, como arte de magia, pensé que todo iba a saber, entonces en esa etapa, en ese mes, me acuerdo que como que me, me dio mucha depresión, de que dije, realmente ni sé nada y yo ya me quiero salir, entonces porque el maestro como que me empezó a poner muchas trabas, y trabas, y trabas, esto y como que no me salía, no es que te está faltando esto, como que fueron trabas que me empezó a poner y fue donde yo me senté y dije, maestro pues ni sé nada y me dijo ¿y cómo te quieres salir? ¿cómo pretendes tú salirte si no sabes nada? entonces fue donde me, me, me senté y me acuerdo ese día me vine hasta llorando y después dije, no, pues sí tiene razón, no me voy a salir hasta que llegue a primer grado ya voy a saber y él me fue involucrando de una u otra manera cuando se llegó ese momento que hice mi examen, me acuerdo que para primer grado me dice, ahora vas a empezar a dar clases, a ver, dale ese calentamiento a tus compañeros y pues así como que me ponía a mí nerviosa y de repente, maestro ¿qué que más les pongo no, pues tú eres la que sabes, tú estoy dando la clase y de ahí como que mi mentalidad empezó a cambiar me dije no, esto ya me voy a quedar aquí más tiempo y ya poco a poco él, él hizo o buscó la manera para que yo me involucrara y no abandonara eso que ya más adelante me dice, es que es algo que, que uno como instructor entrega cuerpo, mente y alma por un alumno como para que el alumno de repente se vaya entonces me dijo yo no quería que, que perdieras ese entusiasmo por dejar de venir. Dice porque yo miraba que te gustaba, pero por otra parte en ese momento querías pues tenías otras inquietudes. Entonces esos trabas que él me puso fue lo que hizo que pues más que nada como dicen no nos gusta la mala vida <risa> eh, que yo siguiera y continuara en este camino. Y ahora créeme que ahora te, que tengo mi estudio yo lo entiendo y digo, tenía razón mi maestro y pues ahora que pasa el tiempo, que uno ya crece que, que maduras, que ves las cosas de otra manera es cuando dices, ay, tenía tanta razón mi maestro yo no lo miraba de esa manera
1: bueno, ¿Quiere decir que tú empiezas a dar clases hasta cuando tenías el primer grado?
2: Cuando, cuando, cuando era cita de café eh, empecé a dar clases en un centro comunitario en la Colonia México pero no fue algo que duró mucho tiempo, eh, fueron na, nada más cuestión de meses, que me mandó me por allá para que, como me dijo él, para que tomes agua de tu propio chocolate, aún no sé cómo me dijo un dicho, me dijo, para que veas que estar al frente del grupo no es fácil. Pero fíjate que a mí me pasaba algo muy curioso, yo podía desplayarme y dar la clase bien mientras que él no estuviera porque cuando él se presentaba yo me paralizaba y no sabía qué hacer entonces como que no duré mucho tiempo, como que pues, era joven, estaba, tenía aquí unos 16, 17 años entonces ahí fue donde nada más duré en la colonia México si acaso unos 6 meses agarré a un grupito de niños, después se los pasé a los fundadores, porque pues yo digo que no estaba tan involucrada todavía así en el arte Dejé de dar clases y nuevamente volví a dar clases en el mismo lugar, era un centro comunitario en la Comunidad de México cuando era negra primer grado, ahí sí ya duré casi como dos años, nada más que tuve que hacer una pausa cuando entré a la universidad, eh, como que el horario se, se me cruzaba y fue cuando dije, decidí dejar de dar clases y un grupito como de unos 10-15 niños se los pasé sí, a mucho. mi maestro pero así fue como como me puso a prueba y hizo que, que le agarrara más gusto pues de lo que,
1: de lo que yo
0: pensaba ¿no? qué, qué bonita qué bonita historia y, y que este hasta cierto punto chistosa no eh, siempre te ponen los maestros a, a, a retarte tú no te das cuenta pero tú solito te vas a, abriendo camino no y eh, sí, otra
2: de las cosas que él me decía mucho era de que de todos mis alumnos, los visualizo con, con una escuela menos a ti. Y siempre me lo decía. Y créeme que en ese momento a mí por la mente nunca me pasaba tener escuela. Jamás. Y yo decía, ah, pues está en lo correcto porque yo nunca... Yo a mí no me gusta estar al frente de un grupo. Yo decía. Pero la situación se fue dando, ¿eh?
0: No, me imagino que te tenía terapiada a la inversa, es lo que, lo que, lo que y, estoy viendo, y, exacto, ¿no?
2: Uh -huh. <risa> y funcionó.
0: Sí. Mira, mírate ahora no claudia como,
2: como dice no las mujeres somos contrenas yo creo que si me hubiera dicho todo lo contrario ahí estuviera eh, en por
0: otra área <risa> oye claudia una vez que, que nos platicas que ibas seguido a torneos y todo eh, obviamente ya te descubriste que había más estilos y todo ¿Sí? ¿Qué, qué te parece seguir en lima lama ¿Qué es lo que te jala y te hace quedarte en lima lama
2: es curioso, pero yo me siento muy cómoda con el, con el sistema. Hubo un tiempo que entrené taekwondo, eh, duré unos meses, la verdad no duré tanto, si acaso como unos ocho meses. Pero no me sentía cómoda con las formas, como que el estilo no se me da. este Siempre he considerado y siempre he apreciado, eh, todos los artes marciales pues son muy buenos, cada uno tiene lo suyo, no, pero a mí no sé, siento que el Himalama, ya como lo he practicado, pues ya más de la mitad de mi vida, eh, siento que ya lo hago de una manera natural, pues, entonces me gusta, me gusta además de que he hecho muy buenas amistades dentro del lama, ya es parte de, eh, ahorita estoy entrenando otro arte marcial, también la situación se dio, no pero cuando yo decidí y también la, el maestro que tengo ahora, cuando me decidió enseñar este nuevo arte, él me dijo tu base y yo jamás voy a querer que tú dejes Lima Lama, tu Lima Lama va a ser por siempre, lo único que vas con este nuevo arte marcial a fortalecer el arte que ya tienes, vas a mejorar, vas a, a ver las cosas desde otra manera, como dice, ah, ahora vas a entender muchas de las cosas que tú haces en Rimalama. Entonces, por ejemplo, taekwondo también lo entrené, no porque me quisiera dedicar a taekwondo, sino para saber un poquito más y sobre todo los ejercicios que ellos utilizan para poder ser más veloces de los pies, para tener más coordinación. Este, siempre he pensado... En, en aprender otros artes marciales pero realmente mi línea y mi base siempre va a ser Lima Lama, no sé, me,
1: me apasiona
2: realmente Lima Lama okay. me gusta mucho, me siento cómoda con él
1: si sí, pues ya es tu tu arte marcial primario, no? Sí. Y, y es con lo que empiezas y es con lo que
2: y sí, pues, con lo que ah, me voy a quedar siempre
1: exactamente, ahí lo traes y, y, y no, y no no hay manera de hacerlo un lado. Aparte que, que te gusta y te encanta, pues entonces ya cuando traes eso ese eso, eso en tu sangre ya es muy difícil hacerlo un lado, ¿no?
2: Sí, me gusta, la, las formas son como fluidas, más, no sé, simplemente como que siento que, que me en, en sí el arte, o ese me, me siento cómoda. Porque he intentado, por ejemplo, cuando he ido a algún taller de, de karate, no, no sé, como
1: que batallo mucho para adaptarme Quizás la falta de práctica Sí, no, y aparte el no es un sistema suave Ya cuando ves, eh, empiezas a entrenar un sistema más fuerte, créeme lo que, que Es de adaptarse. Y, 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 Sí, batallas bastante, los movimientos de cadera Son muchas cosas que, que, que en un sistema suave no se utilizan Y en un sistema fuerte le dices, ¡Chin! ¡Ya me atoré aquí! Sí, <risa> Entonces sí, sí batallas
2: Sí, como que uno tiene que tener cierta afinidad ¿no? con, con el arte que practicas, ¿no? Claro. a mí me puede gustar mucho judo, me puede encantar, pero quizá no se me da. Entonces, pues ahí yo siento que, que, que me quedé muy cómoda con ese, con ese, con mi mala.
1: No, pues qué bueno, ¿no? Y aparte, te, o sea, te queda muy bien.
2: Ah, pues muchas gracias. Eh,
1: sí, no, no. Sí, sí, te hemos visto en varios torneos en varias competencias y sí sí mis respetos eres muy buena competidora
2: muchas gracias realmente uno nunca se siente listo ¿no? para las competencias siempre que hay una competencia eh, pues me pongo a entrenar y digo hoy es que todavía no no estoy lista me falta me falta me falta pero eso es lo bonito pues de de esta profesión que siempre tienes algo que mejorar siempre algo que aprender algo que corregir, y pues es siempre hay que darle continuidad a eso.
1: Pues Claudio, platícanos un poco de cómo, cómo nace lo que ahorita es Claudia Karate Estudio.
2: Bueno, ya les platiqué un poquito de,
1: de, de mis inicios, yo inicié
2: con, con el maestro Ricardo Arba y los fundadores, okay. eh, estuve con él entrenando ¿Qué? hasta los últimos días de, de, de su vida. Eh, fueron varios cambios que hubo, eh, al final él ya estaba un poquito malito a pesar de que era, bueno yo siempre lo vi joven, ¿no? pero a pesar de que era una persona joven, eh, ya tenía algunos problemas de salud y el, el, sus últimos momentos estuvimos entrenando en un patio de una casa. Este, ahí fue donde iba a ser su cumpleaños, no me se me olvidaba. iba a ser su cumpleaños, le íbamos a hacer una como fiesta sorpresa y unas semanas antes, quizá dos, unos meses antes, me acuerdo que él, él me entregó mi tercer grado de cintanera y me dijo, si algo me llegara a pasar tienes que hacerte responsable de tus compañeros me dijo, no los puedes abandonar, no los puedes dejar a la, así, al lado de arriba. y yo le dije, no, ni le va a pasar nada Está fuerte, está joven, está todavía a, a, hay mucho camino que recorrer. No, me dije, yo no me voy a encargar de ellos porque pues, usted va a estar bien, no le va a pasar nada. El caso es que yo agarré el grado y lo guardé en la maleta. Todo, todo ese tiempo, dos, tres semanas, no sé, porque yo recuerdo que eso fue en diciembre y él falleció en enero. Entonces todo ese tiempo, fue un mes, estuve yendo a entrenar pero con el tercer grado en la maleta. Y unas semanas antes me dicen, si la próxima clase no te cuelgas tu cinta no te voy a dejar entrar y pues yo como era media vaguita pues sí llegué con la, con la maleta y me volví a poner mi segundo me dijo que te dije que no te iba a dejar entrar en la clase así que retírate y como que me dolieron sus palabras entonces pues fui y me senté y, y como que me quedé reflexionando fui por la maleta y me, me puse mi grado nuevo entonces al terminar la clase fue cuando me dijo, si a mí me llega a pasar algo, tienes que hacerte responsable de ellos, no los puedes dejar. Cuando él fallece, pues un maestro de tantos años, eh, sí, la verdad sí me afectó mucho. Y yo, ese día que fuimos a, a la misa, que le hicieron, yo dije, no, yo ya me voy a retirar de mi dije, yo, yo ya no quiero seguir. Entonces, los compañeros me dijeron, Piénsalo por favor, este, sobre todo nena, no sé si, si si la recuerdan, ella era cinta café y Bonnie, cinta café. Entonces me dicen, ya estamos a un poquito de la cinta negra, el maestro te dijo cómo nos vas a abandonar. Yo dije, pero yo no les puedo dar la cinta negra, o sea, ¿qué quieren que yo haga? Y entonces ellos me dijeron, lo único que queremos es que nos ayudes a seguir entrenando. Lo voy a pensar. Pasan como dos semanas, un día yo estaba en el trabajo y de repente me llegó el pensamiento del maestro, lo que, las últimas palabras entonces agarré el teléfono y le dije a nena a partir de tal día los quiero ver ahí donde mismo, donde entrenábamos este, y quiero que sean responsables, le dije porque pues yo no me voy a salir del trabajo nada más para ir y que ustedes no lleguen <risa> empezamos a tomar las clases éramos un aproximado de como ocho personas y ahí empezamos eh, en el patio de la casa donde antes estábamos con el maestro y poco a poco algunas personas de alrededor se fueron dando cuenta que había ahí clases del Himalama. y iban y preguntaban y ellos decía, no pero pues nomás somos nosotros y se empezaron a unir unas personas yo recuerdo que como para los tres meses ya éramos como quince entonces un señor que que se llama Bonnie, es, ya es un señor grande que todavía está, es parte de, de mis cintas negras ahora. este Y la verdad que he recibido bastante apoyo por parte de él. Entonces me dijo: Una persona, él siempre es como más acelerado, ¿no? Y me dice hola persona, ¿qué le parece si agarra un lugar y todos nos cooperamos para que estamos aquí muy incómodos, no cabemos? este Y cada quien nos cooperamos y le apoyamos, aunque nada más sea para nosotros el lugar. Entonces le dije: Déjame ver qué encuentro. Y ahora sigue como dicen, ¿no? Que cuando algo te toca, las cosas se acomodan. este Yo fui a un, con, con una amiga y me dice, y le platiqué. Y me dice: Oye, si ¿sí te llevan mis hijos también, pues llévalos. Dije, a ver qué, qué les parece. Y él me dijo: Y tengo una amiga, me dice, aquí como a unas tres cuadras que está rentando un local. Si gustas, vamos para que lo veas. Fuimos y me dice la señora: Perfecto, me dice si quieres te entrego la llave de una vez dice nada más dame una parte del depósito y para que empiecen a, a trabajar entonces como que la situación se, se dio bien rápido entonces le dije ah, ok, yo llevaba el dinero del depósito en ese momento se lo di y en la siguiente clase que llevo con ellos le digo pues que creen que ya tenemos un lugar de entrenamiento así que pa, esta es la última clase que tomamos aquí este al final de la clase pues vamos para que sepan dónde es y la próxima ya iniciamos allá que fue donde hace un todavía dos meses estábamos en esa ubicación entonces, fuimos, entrenamos ahí y la gente, abajo de ahí había un, una tienda y la gente que estaba en la tienda la señora, la verdad yo le debo mucho a la señora de la tienda, porque ella decía ahí arriba están dando clases de Lima Lama, suban para que vean y el caso es que empezaron a subir y preguntar subir y preguntar y no duró mucho tiempo, la verdad, las cosas se dieron súper, súper rápido, cuando de repente yo agarré ahí un 2 de mayo, y, y a los muchachos les dije, pues ya somos como 30, les dije, en menos de un mes, o sea que vamos a hacer la inauguración el 16 de junio, oficial, y vamos a abrir uh, para la gente que gusta venir y entrenar, porque yo seguía con la mentalidad al principio de que nada más era para el grupo de mi maíz, para los que él la había dejado y pues me dijeron ah pues perfecto y ya empezamos este a mandé poner una lona y la verdad que que me empezó a ir muy bien ahí, tenía muy buen punto, muy buena ubicación y pues yo eso es lo que les comentaba desde un principio, cuando le pones entusiasmo a las cosas y cuando te apasionan las cosas se dan y así fue como nace Claudia Karate Estudio sin pensarlo y sin querer. Yo de verdad que jamás había pensado en tener una escuela de, de Lima Lama ni de ningún arte marcial porque yo estaba estudiando la licenciatura, pero una cosa llevó a otra y una cosa llevó a otra y ahorita pues ya tenemos, este año cumplimos ocho años con este proyecto de Claudia de Karate Estudio.
0: Perfecto, y una escuela ya con, con ocho años y con una trayectoria de muy buen Lima-Lama. Claudia, Muchas gracias. háblanos háblanos un poquito, ya nos platicaste cómo comenzó, descríbenos un poco cómo es la escuela de Claudia, en qué en qué se puede identificar, cuál es la base, eh, mucha gente no conoce Lima-Lama, eh, cuál es la particularidad de tu escuela.
2: como lo dije al principio me he considerado siempre una persona muy creativa y, y todos los entrenamientos eh, bueno, como se, se, se... algo muy particular es que todos los entrenamientos que trato de poner a mis estudiantes son como dinámicas que ellos lo vean como si es un, un entrenamiento divertido, un entrenamiento a base de juegos pero que a la vez están perfeccionando su técnica. Yo considero que, que eso es un, una de las características principales de, de Claudia Grata Studio, que en el otro estudio donde estábamos entrados sí y parecía una guardería, pelotas, aros, siempre trato de, de, de que los entrenamientos eh, sean dinámicos, diversos, divertidos, y que a la vez ellos trabajen. Entonces, yo siento que algo muy particular que nos caracteriza es eso. No sé si, si respondí la pregunta
1: que, que tenía. Perfectamente, perfectamente. Oye, Claudia, platícanos un poquito de, de, de. este señorón. ¿Qué significa el nombre de Javier de la Torre para ti? Fíjate que yo.
2: yo este. me considero super fan de mi maestro, eh este Hay mucha gente, quizá me puede juzgar por por decir, ¿no? Porque ustedes saben que, que el maestro, pues, tiene cierta reputación porque ha sido una persona muy exigente, muy muy dura en algunos entrenamientos y, pues, les ha hecho la vida de cuadritos a muchos, ¿no? Pero para mí, el nombre de Javier de la Torre, la verdad, eh, para empezar, eh, me llena a mí de orgullo aprender de alguien. De, que de, de, de alguien que yo sea fan pues por ejemplo, la verdad cuando yo conocí al maestro yo iba con un entusiasmo por los suelos ¿eh? de cuenta que en mi primer, mis primeros dos meses de de entrenamiento de que abrí el estudio entraron las personas de un grado más avanzado venían de otra escuela Lima Lama y me, me dicen, es que yo quiero ir a este torneo y yo, pero es que pues apenas acabamos de abrir entonces, pues ¿cómo crees que? el caso es que se aferraron mucho y yo dije, bueno, vamos al torneo los acompañé al torneo y ahí estaba el maestro Raimundo Mendoza, que en paz descanse. y yo había platicado con él un día, y me dice, hay alguien de Lima Loma, que quiere conocerte, me dice dice que, es un, que tu maestro este, le, le pidió que que si le llegaba a pasar algo que, que te, te, te ayudara entonces, esa ocasión que fui al ahí al torneo llegué y me, me dice el maestro Raimundo, oye, me dice no te vayas, me dice, aquí está el de Lima Lama que te quiero presentar, le dije, otra ocasión me lo presento, le dije, ahorita llevo prisa no, no, cinco minutos y en eso estaba alguien allá a lo lejos así, eh, con unos zapatos aquí abajo en la axila <risa> y estaba platicando y volteo que le habla y le dice Javier, ven Javier, y volteó él y le dice: ¿Qué pasó? Ven rápido. Y ya fue corriendo, te iba con los zapatos hacia abajo en la axila. Y luego le dice: Mira, ella es Claudia Gómez. Y dice: Oh, tú eres la alumna de Aro. Sí. Y ya empezamos a platicar. El caso es que la verdad es que, que ese día, eh, yo al maestro Javier ya lo conocí desde hace mucho, pero jamás había cruzado palabras con él. Entonces, ese día me inspiró mucha confianza. Y le dije, ¿sabe que tengo muchos problemas ahí con el estudio, la verdad? Este se me hace algo complicado. Yo me tomo mucho por sorpresa lo que le pasó al maestro. ¿Qué le parece si lo invito mañana? Y platicamos, le dije, porque yo ahorita me salí del trabajo. Entonces me dice, sí, mañana voy. Fue al estudio y yo pues ni siquiera sabía que él estaba en Lima Lama. ya siempre lo miraba en los torneos, pero con camisas así de torneo. De hecho, hay una anécdota ahí muy chistosa que, que yo pensaba que era nada más el del sonido. Ni siquiera sabía que estaba dentro de la Marcial. Yo pensaba que, que él era el que conducía los torneos, ¿no? Así. Entonces, eh, me acuerdo ese día llegó al estudio y me dice, a ver, necesito que hagas una técnica. Y yo, pues, muy segura no me levanto y la hice. Y me, me acuerdo que lo primero que me dijo es, me dijo, está todo mal. Y yo volteo y le digo, ¿pero por qué? Sí, todo hiciste mal. Y se levanta y me dice, la técnica es así. Y lo miré cómo se movió las manos y, y el cuerpo cómo se movió. Y dije, me impresionó la verdad. Y, y fue cuando le dije, yo quiero que usted sea mi maestro. Y me dijo, no, pero yo no voy a ser tu maestro. Yo lo único que vengo es apoyarte porque Aaron me lo pidió. En lo que tú encuentras un maestro y yo le dije, pero me gustó cómo hizo los movimientos, no puede ser usted mi maestro y me dice, no, yo no, yo no me dedico a esto y me, me llevó a presentar a varios maestros de lama y me acuerdo que me dijo, voy a estar contigo seis meses en lo que tú tomas una decisión aquí hay una anécdota aquí que, que no mucha gente sabe ¿eh? cuando estábamos entrenando en playas todavía con el maestro Ricardo un día me dice el maestro Ricardo, me dice, necesito que vengas una hora antes de, de tu entrenamiento, me dice, porque va a venir un amigo y quiero que revise tus formas y tus técnicas. Es buen compa, me dice, es muy honesto, es así, ya sea Dice, y quiero que te eche una, una revisada en tus, en tus formas. Me dice, más que no te vas a agüitar, eh, porque de repente es muy crítico. Ya, pues llegué ese día y este, yo bien nerviosa me acuerdo pero yo nunca sabía que se trataba de Javier de la Torre entonces llegué me cambié y estaba ahí esperando me dice ponte a calentar porque ya no va a en llegar se, se pasó la hora y nunca llegó el maestro Javier entonces yo me acuerdo que le dije al maestro Ricardo y su amigo pues no vino y me dice no pues se me hace raro me dice porque él es de palabra y cuando dice algo lo cumple se me hace raro que no haya venido Nunca más yo volví a saber de ese tema. Cuando yo platico con el maestro este Javier que lo invité al estudio, me dice oye, tú eres ya ves habla el maestro así como muy jo jovial, ¿no? Me dice oye, tú no eres la morra que un día nos íbamos a citar allá para revisar tus formas. Ah, le dije usted su amigo, ¿usted es el amigo del maestro que me iba a revisar? Pues era yo, me dice nomás que ese día salí tarde en del trabajo y no pude avisarle entonces ahí fue donde me, me, me inspiró más confianza aún de, de de que dije bueno mi maestro tenía la intención de que si a él le pasara algo yo me acercara a, a Javier de la Torre pero yo ni siquiera sabía que era él entonces cuando él me dijo oye tú eres la, la persona que, que tenía que ir a playas a, a revisarle sus formas y le dije ah usted era el amigo de mi maestro pues yo era me dice pero pues no pude llegar y y mira ahora lo que pasó, no me pude despedir de él, todas las, las cosas salieron de diferente manera, entonces yo le dije, ah pues él me pidió que si a él le pasara algo yo me acercara a usted, así que, pues qué tal si usted quiere ser mi maestro, y me dijo no, yo ya te dije que nada más, te voy a presentar a varios maestros de Lima Lama que yo, te, que yo considero que, que te van a apoyar mucho, y tú elige, se pasaron los seis meses y me acuerdo que me dice, ya tienes tu decisión, sí ya, y ya me dice, bueno, al salir del, de las clases nos vamos a ir a, a platicar y me dices cuál es tu decisión para ir y, y ya entregarte con tu nuevo maestro. ya le dije, ya decidí, yo quiero que usted sea mi maestro. Y me dice, no, pero ya te dije que yo no puedo. Y el caso es que se hizo del rogar, ¿eh? me, me costó como un año y medio convencerlo para que fuera mi maestro. Y pues han sido muchas anécdotas y muchas cosas que hemos vivido, la verdad, el maestro Javier me ha impulsado a crecer mucho, yo siempre tenía en la mente que, este, de que el arte marcial nada más era aquí en Baja California, pero pues él me ha impulsado tanto que, que ahora sí que ya me di el gusto de ir a competir hasta España, gracias a la motivación que, que él me dio, y pues la verdad, espero que, que pueda seguir siendo mi maestro mucho tiempo más.
0: Sí, la mayoría de gente que estamos acá en este, en este medio, sobre todo acá en baja California conocemos al maestro Javier de la Torre y sí lo ubicamos a veces como la persona atrás del micrófono, ¿no? Las anécdotas que con, que cuenta, que cuentas, este, son muy, pues muy de hecho, No sé si te acuerdas o, que en un
2: torneo que hizo mi maestro Ricardo en un flyer del torneo le puso y animador del torneo Javier de la Torre. <risa> entonces yo por eso siempre creí que era la persona que, que dirigía nada más el sonido jamás pensaba que, que era maestro del arte y muy buen maestro la
0: Sí, arte. definitivamente uno de los uno de los no sé si pioneros no conozco mucho la, la, la trayectoria de lima lama bueno los principios creo que sí los conozco pero sí una persona con mucho fundamento de lima lama y que conoce el sistema cuéntanos un poco claudia de ese viaje a, a este a españa y, y anduviste paseándote un rato también eh, y y, sí, sí. y platícanos un poco qué es lima lama world united me aventé tres semanas por ella pero
2: las disfruté mucho la verdad pues mira en, en el viaje a españa eh, era un viaje que se me dio ahora sí que muy repentino este yo había tenido la intención de estar en una convención de Warner United pero, pero yo miraba muy lejos la posibilidad de que fuera a España este, en ese momento el maestro Nibardo Sánchez me habló y me dice oye, este tú eres muy buen exponente del arte, necesito que vayan más mujeres que esto, que lo otro y, y por cierto por ahí me me hicieron como seleccionada de World United para ir a competir para allá eh, ser parte de, de World United la verdad que después de ese con, congreso lo que te decía que muy buenos amigos han han nacido el, el, el hecho de estar en un congreso y sobre todo en otro país se hace sentir la, la hermandad muy bonita por allá también el maestro Nibardo me, me dio la oportunidad de, de dar como una clase a todos los muchachos de World United y la verdad que fue una clase muy imponente porque el hablar diferentes idiomas, había muchachos de Alemania, de, de unos de Inglaterra, de ahí mismo de España, de Estados Unidos, entonces yo el pasar enfrente y en español dar una clase a veces fue un poquito complejo el explicarle, sobre todo a los alemanes, de, oye, pero no, no hablaban ellos inglés, tú alemán. Entonces, pero fue muy bonita experiencia. Creo que, bueno, eso es la, el dato que, que yo tengo más, no sé, ¿no? De, de Baja California, eh, creo que me atrevería a decir que soy la, la, la primera, mm, sobre todo de Lima Lama, que va y compite hasta aquel. Hasta continente europeo no sé si quizá yo esté mal con el dato lo que sí he sabido que, que de, de Baja California pues soy la del Himalaya, pues la persona que más lejos ha, ha ido a competir y, y creo que eso me, me ayudó mucho a impulsar mi carrera porque después de que regresé de allá allá me tocó este, competir con una muchacha de, de México muy buena la verdad este está muy fuerte ella en el, en el lado de Federación Mexicana de Málaga y afortunadamente pues eh, salimos victoriosos de, de esa competencia pero eso fue lo que hizo que la carrera impulsara porque creo que no mucha gente creía en mí antes de eso eh, y de ahí la gente empezó a tomar mi, más mi trabajo en serio eh, y de ahí pues también he hecho muy buenas Amistades y muy buenas relaciones en World United. Eh, por ahora tengo el cargo de tesorera de la organización. Y es una organización que, si, si, si ustedes eh, pues se pueden analizar la historia del maestro Nevado, es, es un apasionado total de Lima, la mano. Realmente todo lo que hace es por amor al arte y siempre está visualizando y viendo qué proyectos. Él tiene en mente hacer una organización muy sólida y, y formar una selección de World United, a dejar algo en grande, como él dice. He tenido la, la, la oportunidad de platicar con él muchas ocasiones y me dice, mira, yo ya voy de salida, el arte marcial yo ya lo hice mucho tiempo, pero yo lo que quiero dejar son bases sólidas para ustedes, para las nuevas generaciones. Yo no gano nada, porque realmente es una organización te podría decir que casi casi sin fines de lucro entonces me dice todo lo que hago, hasta pongo más de mi bolsa que con lo que yo gano de la organización, pero yo lo que quiero es que el, el lama quede lo más puro que se pueda entonces eh, eso me ha ayudado a relacionarme con, con las personalidades pues grandes de, del lama. yo la verdad estoy muy contenta de estar en esa organización porque eh pues como digo, me ha ayudado a, a crecer y, y sobre todo considero que mucha gente de World Nugget me ha brindado su, sus palabras de que vamos muy bien, que sigamos trabajando, que sigamos con ese entusiasmo, que se nota la, la calidad técnica que, que tenemos y eso, pues sobre esas palabras la verdad es que me, me motivan vale la pena cada esfuerzo, vale la pena cada sacrificio y es donde donde hay maestros muy reconocidos que te digan esas palabras así como que ya para mí es un gran logro eso pues sí, en efecto Nibardo pues es uno de los
1: de los grandes exponentes de, de Lima Nama ¿no? que a través de los años pues ha hecho muy buen camino en todo, en todo el arte marcial ¿no? y, y es una persona muy reconocido yo creo que que no, no está acá, ni ni, 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 ni a nivel nacional, no, yo creo que mundial. Sí, el que practica lima lama y no conoce
2: el nombre, ni Sánchez, la verdad, creo que no es de lima lama.
1: <risa> Definitivamente, ¿no? Sí. Oye, Claudia, y a pesar de que tus bases son lima lama y has, pues has practicado algunos otros sistemas también este sabemos que por ahí también practicas ¿cómo se da esto? platícanos un poco de esto
2: mira, este, a, ahí voy a volver un poquito al tema de lo de mi maestro Javier ok él, él, a pesar, él a, aparte de serle mala más ¿sí? que es algo que, que me regaña eh cuando ando yo presumiendo pero pues te digo cuando admiras a alguien pues quieres que también sea reconocido ¿no? Entonces, yo siempre le digo a él, yo eh, creo que el nombre de Claudia Gómez va va creciendo. Entonces, yo ese nombre no creciera si usted no estuviera atrás, ¿no?, dirigiéndome. Entonces, él, además de ser este, cinta negra, quinto grado de Lima Lama, es cinta negra, primer man en, en Taekwondo, y hace dos meses recibió el quinto grado de Kaya entonces, él me dice, yo no te voy a prohibir a que tú aprendas ningún arte marcial. Siempre tienes que seguir evolucionando, seguir aprendiendo, seguir creciendo. Me dice, pero ahora va a ser el momento de que aprendas también el sistema que yo, que yo he aprendido, que es que yo Entonces, empezamos a, a trabajar eh, con el maestro Guillermo Lugo y Juan Pablo Lugo que son los maestros de cayuquembo de él este, y empezamos a ahora sí que más que nada la, la decisión fue porque como él es cinta negra en, en ese sistema este, para hacer crecer también su, su su árbol su arbolito entonces pues el maestro Guillermo Lugo él, él dijo yo con gusto les enseño sé que no nos van a rodar. son unas personas dedicadas son serias en lo que hacen cuando ustedes estén listos yo voy a apoyar a, a Javier con, con la enseñanza de que yo Bossy hacia, hacia ustedes que de hecho todo va relacionado yo me acuerdo cuando una vez que en el primer aniversario el maestro Guillermo Lugo fue, fue invitado al estudio y él una vez me dijo, si tú trabajas duro en Lima Lama y, y tienes las manos de, de Javier, que se vea el Lima Lama tradicional, él va a pasar a quinto grado de Ceyuquemo, pero eso va a depender de ti y de tus alumnos. Entonces pues le metimos ganas, 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 y pues hace dos meses que lo hicieron Ceyuquemo. Yo ahorita todavía no soy sin en el eh, apenas empezamos con ese camino y los planes eran hacer el próximo año la cita pero ahorita con toda esta situación pues yo creo que, que se va a atrasar un poquito ¿no? pero más que nada fue por, porque él tiene esas raíces de, de también esa línea entonces él dice bueno me gustaría que también ustedes conozcan la línea para que sepan de lo que les estoy hablando y así fue como sucedió
0: Me parece muy bien. Claudia, platícanos, platícanos cómo, cómo ha ayudado las artes marciales a hacer lo que Claudia es ahorita.
2: Realmente me han ayudado bastante. Cuando yo era niña antes de, de entrar a Lima Lama, yo tenía un problema que era muy cohibida, era demasiado penosa. Mm, ahora sí que en la escuela yo tenía citatorios porque no hablaba nada. Me decían los maestros, oye, ¿cómo te llamas? Callada. Participa en clase. Callada. sala a jugar No salía. No no tenía amistades. Era demasiado seria, demasiado penosa. Eh, yo creo que eso es uno de los cambios que, en los que más me ha ayudado arte marcial. Ahora, yo me puedo a analizar de, de la clave. Yo sé que era una niña, pero ustedes saben que hay niños que desde chiquitos son bien sociables, amigueros, nada, penosos. Entonces yo me pongo a analizar cómo era antes del arte y cómo soy ahora. Digo, ahora, la verdad que el hecho, por ejemplo, ya de, de estar hablando aquí, para mí eso era antes imposible. de Me paraba en frente y ahora sí que temblaba hasta de miedo. Y ahora me... Me puedo parar enfrente de un grupo grande sin problema alguno. Creo que me ha dado seguridad, que me ha dado confianza, que me ha hecho una persona muy, observa muy observadora. Antes de verdad que yo caminaba así como los caballos, ¿no? hacia hacía frente y no volteaba a ningún lado, pero era por la misma pena. Entonces, una de las cosas que, que más me, me gusta es eso que me ha dado la seguridad, para, ahora sí que ir enfrentando cada obstáculo, cada rato, no les voy a decir que estar enfrente de, de un grupo eh, sea fácil, sino que ahora respiro, y digo, lo que venga, y era algo que, yo me acuerdo que mi mamá me decía, ¿cuándo irás a cambiar?, ¿cuándo irás a tener amigos?, ¿cuándo irás a tener amigas?, era demasiado seria, entonces, para mí, yo me quedo con esa parte del arte, de lo que más me ha dado seguridad, confianza, autoestima ¿sí? Pues, Pero,
1: sí, 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 bueno. no, de hecho creo que eso es uno de los principales factores de, 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 de cualquier arte marcial, ¿no? eso es una de las cosas que yo creo que toda la gente pues, sí, sí estamos de acuerdo en eso te hace, y, pues, más, te hace más seguro de ti mismo, te hace más responsable hasta ya dices, no, mañana me tengo que levantar temprano porque tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro entonces sí, sí, sí notas el cambio
2: yo empecé a notar el cambio cuando era Cintas este eso de las competencias fíjate que a veces dices, hay una competencia mano pero es un gran momento ¿eh, me acuerdo de la primera competencia que tuve eh, moría de miedo, yo no quería ni ir, hasta ese día te amanecí enferma, y me acuerdo que dije, no, no, ya te habías hecho el compromiso, tienes que ir, me ayudó mucho las competencias a ir canalizando esa energía, a, a ir, eh, a levantar la frente, a levantar la cara, al pararme en frente de los jueces, al decir mi nombre, todos esos detalles que a veces los piensas que no son importantes, al final dices, ay, todo esto contribuyó a ser la persona que ahora soy. Sí, indiscutiblemente, ¿no? Muchas
1: veces. Yo, de hecho, siempre ves a una persona que va a competir y no la ves igual. Cambia. Tus ¿Sí? factores de la cara cambian, su forma de ser cambia... Su actitud cambia. Y en ese momento te transforman, ¿no? Exactamente. Es, es totalmente diferente. Sí, sacas diferente.
2: sacas ese plus que estaba muy escondido en ti. <risa> <risa> ¿Y de dónde? no sé, pero lo sacas porque ya tienes ahí el compromiso y la responsabilidad enfrente, ¿no? Pero muchas veces, yo por eso digo a los papás y a mis alumnos: tienen que mandarlos a consentir, tienen que hacerlos que ellos se enfrenten a, ante una situación eh, de nervios, de miedo porque la vida es así o sea, no todo va a ser color de rosa a veces vas a triunfar, a veces vas a fracasar a veces vas a aprender pero cada una de las lecciones te fortalece. cada una te hace eh, pues ahora sí que subir ese escaloncito y cada una te da un, un aprendizaje diferente entonces la vida no es fácil digo y sí porque hay papás la verdad que, que a veces, es que no, no, o sea que no soporten que sus hijos pierdan y yo creo que se preocupan más los papás que los hijos, ¿no? a los hijos en ese ratito están tristes y al rato se los olvida y los papás se quedan con esa frustración digo, señor, señora, tiene que aprender que la vida es así o sea, a veces no vas a conseguir el trabajo que quieres a la primera tienes que ser persistente, tienes que luchar la vida pues no es color de rosa, te vas a enfrentar con fracasos, con limitaciones, con trabas, con chismes, con lo que sea. Entonces tienes que aprender a tolerar todo eso para cuando, en un futuro. Eh, ahora sí que saber en afrontar las las trabas que la vida te pone, porque a veces uno tiene suerte y consigue las cosas fácil, pero a veces, a veces no, que es el, la mayoría de los casos, ¿no? Siempre... Todos queremos tener el mejor puesto, todos queremos tener lo mejor, pero muchas personas luchan por conseguir eso, o sea, tienes que tienes que aprender a, a controlar todo, todo eso, porque por eso le digo, mándenlo, si pierdes no importa, él ya aprendió algo, él ya es diferente después de esa experiencia. Entonces, todo eso contribuye. A, a, a crecer, a mejorar, a, a tu
0: seguridad. Claro que sí, y es, y es muy agradable escucharte desde que empezamos la entrevista o la plática, cómo conforme pasa el tiempo de tu vida eh, fuiste cambiando tu forma de ser y ahorita escucharte la madurez y, y compartir la experiencia que tú has estado viviendo. Platícanos un poco o, o dinos cuál ha sido la mayor satisfacción de Claudia, competidora o alumna.
2: La, la mayor satisfacción, pues, por ejemplo, a mí me da mucho gusto cuando la gente me dice, oye, tienes un poquito con tu estudio y van súper bien, han crecido bastante. Por ejemplo, ahora que cambiamos de ubicación, eh, considero que subimos a un escalón importante. Eh, desafortunadamente el arte comercial es un medio muy complicado, es difícil entonces muchas veces uno tiene que hacer un cambio pero en vez de un cambio grande por la situación tan difícil, te vas a, a un estudio un poco más pequeño entonces, ay perdón, a mí me, me llena mucho de satisfacción cuando la gente me dice tienes 8 años y van súper bien, eh, has hecho lo que no mucha gente ha hecho en, en años, en 15, 20 años. Entonces para mí esas palabras la verdad que me llenan de, de satisfacción. Otra de las cosas es que aquí en Tijuana, no, no ¿verdad? Pero por ejemplo cuando llego a las convenciones en Ciudad de México o cuando llego a las competencias, a, a mí me, a veces hasta me sorprende que llego y dice, oh, la persona que en Tijuana me foto, me una foto con usted y me dicen, ah, mi hijo admira mucho su trabajo, la siguen todos sus videos, la siguen en las redes sociales eh, a veces ni yo me la creo la verdad porque pues llego acá y otro mundo, ¿no? Sí. Este, entonces el hecho de que la gente me ubique fuera de la ciudad donde yo radico este, me, me, me da a entender que, que vamos por buen camino entonces a mí me llena mucho de satisfacción satisfacción que, que a veces ha sido la inspiración para para muchas personitas sobre todo adolescentes que están en el medio de Lima Lama y, y pues eso me llena orgullo de, de que dejo un mensaje positivo y que les transmito a ellos las ganas de seguir superándose de salir adelante y pues como te decía también el, uno de los logros eh, allá en España pues fueron tres primeros lugares eh, creo que no muchas personas tenemos la fortuna de, de ir hasta allá a una competencia eh, creo que, que son pocos los, los logros o las satisfacciones que he tenido pero también creo que ha sido poco el tiempo que, que me he dedicado a esto de dar clases que son ocho años, yo la verdad sí me visualizo ah, de viejita dando clases pero ya no igual que ahorita. Yo de viejita me visualizo dirigiendo a, a mis muchachos cintas negras y yo practico mucho con mis grados más avanzados de que quiero que formemos algo sólido, que seca o de grande Estudio sea una cadena grande, que, que ellos tengan sus escuelas y que se caracterice por un lima lama pues al estilo de la Torres, ¿no? entonces
3: él,
2: sí 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 creo quiero que, que se vea cierta característica de la de la tradicional que él tiene entonces pues ahí vamos ahí vamos poco a poco pero con pasos firmes no, ahí sí.
1: también es un, un trabajo de de lucha constante no sí
0: Hablabas de fama Hablabas de, fla, de fama clave Imagínate ahorita que posteamos esta entrevista va, Vas a subir como la espuma Por todo el mundo
2: Vamos a recorrer <risas> todo el mundo Pues también a ustedes los felicito Porque han hecho una gran labor Con diálogos marciales Este Muchas veces eh, Sabemos que todo esto A veces causa mucha controversia Pero los felicito porque ustedes Han sido un programa muy limpio nada de controversias todo el en buen, buen plan pues y con la finalidad de, de compartir también las pasiones que ustedes tienen porque ustedes también son apasionados por el arte
1: de eso se trata todo esto de que, de que cuando te entrevistemos hay mucha gente así como dice Francisco que te conoce y también hay mucha gente que no te conoce así es entonces qué bonito es que que ahorita ya en este tiempo pues ya somos más amigos, ¿no? Sí. O sea, de alguna o de otra forma estamos al pendiente de de, de, de uno mismo. Pues hay que hablarle a fulano, oye, fíjate que Sutano anda un poco mal, a ver si le podemos echar la mano. Y, y quieras o no, es, es, es algo que, que ya se da, porque antes no era así. Antes tú eras de un sistema y, y ese sistema era muy aparte de los demás y el otro sistema pues cada quien tenía su grupito, ¿no? y, y peleado, ¿no? uno de los otros sí, sí, sí. sí. sí o sea, no, 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 ni, ni qué esperanzas que te voltearan a ver, ¿no? sí, <risa> no, y así era, pues ahorita llegas no. un torneo y platicas con ¿no? con todo,
2: sí y, y a mí me, me gusta mucho el, el ambiente, fíjate, me, me siento a gusto. Como me dice el maestro Fred es que no te han tocado la, los, los las broncas, por eso estás contenta, me dice, te hubiera tocado cuando era meramente tradicional, no pudieras ni voltear a ver a la otra escuela porque ya pensaban que les estabas tirando pleito. Sí, yo creo que a,
1: a, a Francisco y a mí todavía... ¿A usted se tocó Sí, a nosotros sí nos tocó eso. Sí. Nos, nos,
0: nos sigue tocando pero pero sabes una cosa clave y creo que lo, lo vivimos en la convivencia contigo esta vez que fuimos al compit es es simplemente tener los pies sobre la tierra y olvidarte del ego no sí eh, al final de cuentas nos pasamos un bonito bonito torneo eh, manejamos no sé dos tres horas y, y, y convivimos muy bien sanamente
2: sí y me gustó fíjate que que nació eso de ir al confín de que, oh, ¿con quién me puedo ir? y ustedes, pues, amablemente me dijeron, vente con nosotros y, y nace ya nos, ya nos conocíamos, nos saludábamos creo jamás habíamos tenido ningún inconveniente ni nada, ¿no? Este, pero de ahí nace una amistad bonita de un torneo, pues, de compartir ese, ese momento y pues me, me dio mucho gusto la verdad, me divertí mucho con ustedes eh, íbamos platicando cosas del de mismo arte marcial, pero interesantes. Fue una convivencia muy bonita, independientemente de la competencia. No, y
1: fíjate que, aparte, llevamos muy buen chofer, ¿eh? Sí, <risa> y muy buena por <risa> Sí, estuvo, estuvo, estuvo interesante ese, ese viaje. Que por, es ahí,
2: que por ahí nuestro amigo Roberto se hizo fémonos. <risa>
1: Y <risa> sí, te, ¿eh? te estaba esperando, Ahí tengo todavía las evidencias del peino. Sí, ahí quedaron, ¿no? Oye, Samira, platícanos algo que has aprendido o visto del arte marcial que, que, que ya no será muy seguido.
2: ¿Un arte marcial que no sea muy seguido? Por ejemplo, lo de puntos de presión. Siento que es algo interesante, pero no mucha gente maneja. Entonces, <coughs> puntos de presión, que es hace que... Mm, ando mal con las fechas, pero creo que el año pasado, no sé si fue este. Creo que fue este año, no, agrero, el año pasado, ¿verdad,
1: Francisco?
2: Que anduve por ahí en un seminario con el maestro Larios, ¿no? En, en puntos de presión.
0: Fíjate que... Y la
2: verdad que se ve tan sencillo cuando lo miras, dice ah, está facilito, es una técnica básica, pero encontrar el punto, ahí viene toda la complicación. Pero <risa> la verdad muy interesante y no es muy común. Creo que, pues, yo nada más ubico a, al maestro Larios y a otra persona que, que lo hace, pero no, no no considero que sea un arte tan común. que no, Es un arte que no mucha gente enseña, ¿no?
0: Sí, eh, creo que fue el año pasado eh, que por cierto no pudimos ir teníamos ganas y todavía tengo muchas ganas de tomar ese curso con el maestro Larios pero sí, la, la mayoría de las la mayoría de las artes marciales están basadas en eso, simplemente no se te explica o, o no se te introduce bien pero, pero sí, la mayoría de las artes marciales está basado en eso en tus puntos de presión y cómo saber sobre todo desarrollar tu técnica, ¿no? Pero sí qué bueno que lo... Qué bueno que lo que lo remontes,
2: Me tocó sí. la, la, pues ya no sé si es buena suerte o mala suerte que me agarró de, de costal, <risa> el <de> maestro
1: Larios. <risa> sí, oh, bueno. ustedes fueron a San Luis, ¿no? Sí, a San Luis. Sí, porque me acuerdo que aquí en Tijuana se los complicó un poco y nosotros no pudimos ir. Pero sí me acuerdo que ustedes se fueron a San Luis. Sí, y que ese, este.
2: En abril tenía el maestro Larios una fecha aquí en Tijuana con el maestro París Payán también. De, de Lima pero desafortunadamente, sí, sí. pues se, se complicó sí. con toda esta situación. Pero la verdad, que sí está muy interesante el tema.
0: Próximamente tam, también nos lo vamos a jalar para acá para que nos platique toda su, su travesía con ese ese arte, ¿no?
2: Sí, Claudia y además, pues es este, una personalidad muy reconocida internacionalmente.
0: No, y muy sencillo, ¿eh? una persona muy sencilla, muy accesible Sí, respeto es para el
2: maestro
0: Platícanos qué, qué motivación tiene Claudia eh, Nos has platicado, o nos fuiste platicando en la entrevista o en la plática eh, Cómo empezaste casi casi de renegada, de no querer ni siquiera terminar tu cinto negro Aventaste tu primer grado eh, Y has ido escalando, escalando, escalando Ahorita... El día de hoy, ¿qué motiva a Claudia a seguir adelante con esta escuela, con este proyecto que sigue creciendo ¿eh? y va a crecer más?
2: Me motiva mucho el. Pues las palabras del maestro Inibardo sí que usaron impacto en mí. Cuando estuvimos en España, tuve la oportunidad, pues nos quedamos prácticamente 10 eh, días que todas las noches platicábamos, todas las noches nos juntábamos todos ahí en el lobby del hotel y. Y él compartir tantas experiencias y una vez, este él dice, cuando me dijo, es que yo ya voy de salida, yo confío en que tú vas a hacer buen trabajo, en que vas a ser buen líder algún día de un mal alma. Y entonces él me planteó algunas ideas y de ahí viene la intención de formar CKS o calaparación como una cadena sólida también otra de las personas que yo admiro mucho es el maestro Gerardo Reyes, de IMOA y siempre he analizado el cómo tiene su organización tan estructurada y tuve la oportunidad de platicar con él hace, creo que ocho años y me dice si tú quieres hacer una organización así, tienes que llevar estos principios a cabo entonces, porque él me preguntó fue una pregunta bien difícil que me hizo ¿cómo te visualizas? y yo me quedé así, no, no sé piénsalo ¿cómo te visualizas? entonces ya le dije no pues yo quisiera tener a uh, un grupo eh, grande de, de cintas negras que ellos se sientan con ese entusiasmo a seguir compartiéndolo y, y pues trabajar como una organización y ya me dijo sabes a mí me costó llevar mi organización casi 30 años me dijo pero ahora yo te voy a dar los puntos para que sea si te iba a costar 30 años te cuesten 15 años de tu vida y platicé con él entonces yo voy con esa visión de, de hacer una cadena sólida, fuerte y que se caracterice por por un lima lama pues técnicamente bueno y, y tradicional aunque muchas personas dicen tú ya ni haces lima lama tradicional pero ahora sí que cada cabeza es un mundo ¿no? <risas> y esa es la motivación
1: Sí, en efecto cada, cada escuela ves que pues tiene otra técnica, tiene algún cambio en, en la forma, y si más ahorita en estos tiempos, ¿no? Que ya, que ya tienes forma musical, tienes. Es, es, es la evolución del arte marcial, ¿no?
2: Sí. Yo creo que todo eso de lo creativo es bueno. La verdad, dominar el aspecto creativo no es nada sencillo.
1: Sí, aparte Pero... tiene su grado de dificultad, pues
2: pero en lo personal, digo que cada vez es un mundo Yo en lo personal, no me dedicaría al cien a lo creativo eh, si, si quiero que mis alumnos aprendan creativo, ok, está bien que lo aprendan eh, Les busco a alguien que, que domine esa área, porque yo la verdad en esa área no me meto mucho
1: Este... Sí, eh. no te metes mucho porque no te gusta o, o, porque, o porque no la dominas bien o... o ¿Qué le si gusta? No
2: te Okay. me gusta, pero pero no siento que se me deje. Siento que es complicado eso de, de aventarte maromas y todo eso. Entonces ahí mejor ni le busco. Entonces, si ellos quieren aprender creativo adelante, que aprendan, pero no, no que se dediquen nada más al aspecto creativo y se olviden de lo tradicional.
1: Claro, ese es un punto muy importante, ¿no?
2: Sí, porque algunos estudios Sí, ya no se dedican a lo tradicional ya más que nada creativo, creativo, creativo creativo y dejan las bases a un lado entonces eh, ellos más que nada el aspecto competitivo y, y hay un, una una frase que usan muchas escuelas de arte que dicen escuela formadora de campeones yo, yo nunca uso esa palabra, yo siempre le dije a nuestro jefe nosotros no vamos a ser formadores de campeones vamos a ser formadores de artistas marciales entonces, eh, yo no uso mucho esas, eh, no uso esa frase formadora de campeones, pero sí me gustaría ser formadora de artistas marciales. ¿Qué conlleva eso? Eh, poner tu granito de arena para que haya, eh, como dicen, lo, los niños son el futuro del país, ¿no? Que, que haya niños con valores, con principios, responsables, educados, que en el arte marcial te enseñan a no pegar fuera Entonces, eso creo que va a ser una mejor sociedad. Entonces formadora
1: de artistas marciales. uy qué, qué interesante la, la respuesta a esa, ¿no? En realidad sí, eso es lo que, lo que no, no nada más México, yo creo que todo el mundo necesita, ¿no?
2: Sí. Y ahí en el estudio, eh, desde el momento en que entran, la verdad, sí son muy juguetonas, como les decía, los entrenamientos son muy juguetonas, son muy romista, eh pero así como también soy juguetona, también soy exigente. Y desde el momento en que llegan, ¿sabes? desde el momento en que llegas tienes tu primera regla, cuál es saludar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esté quien esté. Si nada más estoy yo o haya padres de familia, es tu primera regla. Entonces desde ahí, el otro día me hizo una mamá de un alumno, me dice, profesora, me dice, quiero darle las gracias. Y le digo, ¿por qué? Me dice, porque llevé al niño al dentista y entró y dice, buenas tardes. Y la gente volteó así como, ay, ya tenía mucho que no miraba una, una situación así. Y lo me dice, pero yo sé que ustedes les enseña que tienen que decir buenas tardes, y a veces dice a uno como a papá, la verdad se nos olvida. Dice por las prisas del trabajo y eso. Y me, entonces, desde ahí ellos ya han tenido su primera regla, desde el momento en que entran,
1: buenos días, buenas
2: tardes, buenas noches.
1: Y de ahí empieza toda la disciplina. Tienes razón, eso eso es, es básico, ¿no? En, en, en el arte marcial y en, y en la formación de cada alumno Sí, muchas
3: es... gracias
1: Totalmente de acuerdo con esa respuesta, Claudia ¿eh? Indiscutiblemente ¿Qué es lo mejor que saca Claudia del arte marcial? Platícanos un poco de eso, Claudia
0: Bueno, Roberto?
1: Sí, sí te escucho.
0: Yo no escucho, a Claudio.
1: Ok, yo sí le escucho.
0: Yo no. Deja, deja cuelgo y ahorita okay. nos conectamos otra vamos, vez.
1: Vamos a colgar todos, Claudia, y ahorita nos conectamos otra vez. Al cabo, esto lo podemos. Francisco lo, lo, puede, lo puede arreglar.
0: Ya casi estamos por rapera up. No, sí, hay algo interesante
1: aquí en la plática. y a todo lo que da. <risa>
0: Mira, eh, respecto a la, la opinión esa, fíjate que yo yo, te, yo yo, no coincido con eso Yo veo la, la escuela de karate de diferente forma Pero es lo bonito, ¿no? Yo yo escucho, respeto tu opinión eh, Respeto mucho la opinión de Roberto y es lo ¿De qué forma lo, lo miras? A ver, un poquito Es que, híjole eh, Yo vengo de una escuela donde siento que la educación va desde tu casa y nosotros sí. como escuela marcial le vamos a enseñar arte marcial no le vamos a enseñar a saludar no le vamos a enseñar a, a tener buenos modales y eso es algo que, que, que no voy a hablar mal ni bien de mis de mis alumnos o de mis compañeros pero se nos olvida tanto como papá como hermano como tío se te olvida y y es algo que sí yo noto que eso sí los valores del ser humano se han ido perdiendo entonces conforme lo que tú comentas no y creo que que ah, no sé si si tú te acuerdas Claudia, como empezamos de niños obviamente lo hemos estado platicando y, y, y el papá y más bien el maestro antes era nada más se dedicaba al maestro nada más era el maestro de artes marciales hoy hoy te involucras en, en ser psicólogo no nada más del niño termina siendo psicólogo hay veces hasta el papá porque tiene problemas porque tiene esto y, y dices oye este yo era maestro de artes marciales y te conviertes en un todólogo no donde muchas veces no estamos preparados hay veces para hablar en, 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 o no para hablar sino para saber o tener ese tacto tan profesional como lo tiene por ejemplo un psicólogo un consejero familiar etc etc ¿Cómo lo ves? Sí,
2: yo considero que también tiene mucho que ver que, por ejemplo, las personas que nos educaron a nosotros eran de, ahora sí que de la vieja escuela, claro. traían otros principios, y otros valores, pero ahorita ya prácticamente los niños que nos llevan a nosotros son los um, hijos, nietos, nietos o quizás bisnietos ¿no? de, de esas generaciones, entonces siento que ha influido mucho que, que hubo una una situación que los papás fueron demasiado jóvenes, eh, no les dan el tiempo suficiente ya que tienen que trabajar tanto papá, mamá, hay un cierto descuido ahí y pues creo que eso ha influido mucho en los valores, por ejemplo esta mamá del niño que me dijo del dentista ella trabaja todo el día, es mamá soltera, me dice, la felicito porque a veces son cosas que a nosotros se nos olvidan. Llega el niño y en vez de, oh, buenos días, buenas tardes, ¿cómo te fue en la escuela? Y rápido hacer las labores y, y dejamos pasar y, y acá vienen y tienen la primera de ellos a saludar. Entonces ya se les hace un hábito que de ellos a, automáticamente lo hacen fuera. Pero sí, pues tenemos que hacer funciones de, de escuchar incluso hasta los problemas de los papás, ¿no? Pero a veces, por ejemplo... Yo, que no soy casada y no tengo hijos, y luego no, vienen y me platican cosas de del matrimonio de los hijos, y me quedo bien, pues, ¿qué me digo? Y no tengo esa experiencia. Pero ya a veces nada más con el hecho de escuchar y dices, ah, sí, ya se van con otra mentalidad, ¿no? Ay,
1: sí, aparte son otros tiempos, ¿no?
2: Sí. Sí, ya, ya,
1: así como dice Francisco, a nosotros los educados desde la casa ahorita. Yo me acuerdo que mi mamá siempre estaba en casa, ahorita regularmente trabajan la mamá y el papá, ¿no? Sí. Y en muchas, en muchas familias así era, siempre estaba la mamá en casa. Sí, así. Es. Ah, ahorita ya es, pues ya es totalmente diferente.
2: Sí, desafortunadamente son generaciones diferentes. Y, y pues a veces, afortunadamente no es el caso de los niños que tengo hoy, pero a veces voy por la calle y me toca ver... Niños que casi casi quieren golpear al papá, a la mamá por un berrinche. Y, y a veces, ay, digo, ni cómo ayudarle, pues si es el papá y no puede hacer nada. Digo, ni ni para qué me meto, ni para qué se mete. Uno no queda, no, tiene a sus hijos como quiere, pero creo que, que si sí ha ido cambiando bastante todo eso los principios y valores.
0: Sí, sí, nos toca nos toca a nosotros, los, los, los maestros de karate, de artes marciales reforzarlos, ¿no? Reforzarlos y sobre todo que, que aprendan a ayudar a las demás personas ¿no?
2: Sí.
0: Eso es algo muy importante. Claudia, desgraciadamente nos podemos pasar aquí mucho tiempo. Eh, déjanos un mensaje que Claudia quiera compartir con la gente que nos va a conocer, que nos va a empezar a conocer. ¿Un mensaje
2: personal? Así es. Este... Que... Pues, que, que luchen por sus sueños, que, que, ay, ahora sí que me trabé ahí, eh, pero es una, una, una respuesta que, como dicen no tenemos tanto tiempo y te podrías pasar mucho rato dando tu respuesta, ¿no? Pero, pues que luchen por sus sueños, que, que le echen ganas a la vida, que le enfrenten con la mejor actitud que no se den por vencidos que
3: mmm,
2: cada situación que ahora sí que cada situación por más difícil que sea tiene una solución y pues que están en el mejor deporte o no, en el, están en el mejor camino que, que son las artes marciales que, que no lo dejen, que así como yo era de derrinchuda y que decía que lo iba a dejar este, al final de cuentas se terminó haciendo parte del estilo de vida, que lo hagan parte también de, del estilo de vida de las personas que, que traen grandes satisfacciones y grandes amistades. Y pues muchas gracias a ustedes por por escucharme, por la invitación y pues hacernos más famous, ¿no? ¿Eh? <risa> y no es
1: que rilla, y no es que <risa> eh, sí, sí, no, pues eso no De hecho, este, estamos muy, pues muy contentos y muy agradecidos porque hayas aceptado, ¿no? De, de alguna manera eh, pues poderte probar un poco de tu tiempo y
0: hacer esta entrevista, fíjate que no es lo personal. Pues quiero agradecerte este, este, este tiempo que nos diste a Francisco y a mí por por tan interesante entrevista. Francisco, igual nada más. ¿Y? Sí, igual nada más agradecer y sobre todo felicitarte a ti y al, y al maestro Javier que no se, nos, no se nos esconde pero lo vamos a agarrar ya muy pronto también y, y agradecerte también eso, felicitarte por el buen trabajo que estás realizando los dos en, en, en equipo también, este tus alumnos avanzados que los conozco muy buenos y la mayoría de tus alumnos se nota el trabajo uno que ya tiene experiencia en esto, eh, ve a tu alumno hasta el más nuevo, y, y, y como tú lo, lo, lo mencionaste, ya traes un, tu propio estilo y, y se nota. Eso es, eso es algo no fácil de hacer.
2: Pues es algo de, de sobre todo, el trabajo de ellos mismos. ¿no? Uno nada más les da los, las herramientas, ahora sí, como les digo, ahora les toca a ustedes perfeccionar. Uno nada más es seguir. Pero, pues, muchas gracias por todo. Y, y,
1: y creo que en algunas respuestas me extendí bastante. Así fue una disculpa. No, no te preocupes, estuvieron muy interesantes. Muy, 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 muy bien. Muy bien. Lo, lo, lo que,
2: ahora sí que, como dices, algunas personas me conocen, algunas otras no. Claro. Pero las que me conocen, créanme que, que mis inicios, eh, las experiencias vividas, tanto con mi anterior maestro, con este, no muchas personas saben estas historias, así que no me conocen porque pues de repente estoy en el medio, pero estas cosas así que a veces llegan a ser algo como personales, no, así que espero que disfruten las personas que lleguen a escuchar esta, esta entrevista de, de las anécdotas y como dicen recordar, pues es volver a vivir. Pues,
3: como, como
0: la espuma vamos ya subiendo de fama, vas a ver después de este episodio. Sí, y
2: pues... El mejor de los éxitos también para, para ustedes y para diálogos marciales. Y están haciendo un buen trabajo, tanto en el arte como en esta conducción. Tuvieron una iniciativa
1: muy buena y positiva. Muchas gracias, vamos, Muchas gracias amiga. Hasta amiga, luego. Vamos. Muchas gracias Claudia, Francisco. Gracias a ustedes.